0: Bienvenidos a Doran donde Elena, una coreana que habla español y Paloma,
1: una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a
0: través de K-Dramas. Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. ¡Gamisamnita! Bienvenidos nuevamente a Doran somos Elena. Y Paloma, y muchas gracias por estar acá una vez más con nosotras en este pequeño podcast. Sí, esperamos que hayan estado muy bien en estas dos semanas. ¿Y tú cómo estás, Paloma? Que estoy bien, un poco cansada. He estado bien ocupada haciendo estas cosas,
1: pero estoy bien y contenta de estar contigo nuevamente grabando para nuestra <risa> gente querida que nos escucha y que siempre nos apoya. Mm. ¿Y tú, Oni, cómo has
0: estado? Yo sigo que ah ya ya te conté que pasé el primer examen uh -huh. eh, para el certificado de cocina coreana y me queda el último examen y estoy preparando como estudiando mucho para ese examen que tengo que dominar eh, la parte de cuchillo tengo que saber usar muy bien el cuchillo pero sabes que Corea es un país que soluciona todo con tijeras, ¿no? Sí. Me gusta mucho cómo usar eh, todo en cuchillo, pero sí, estoy aprendiendo todos los días.
1: Sí, un poco de contexto para la gente que tal vez no sabe. En Corea, en vez de cuchillo, muchas cosas se cortan con tijera. La carne, la, las algas, las verduras, suelen cortarlas con tijeras de
0: cocina. Muy sí. conveniente, pero como muchos se asustan porque va a un restaurante y ahí, como seguramente ustedes, no sé si ya tienen experiencia con comida coreana, eh, ya seguramente han probado el asado coreano. Y ahí puede ver que en la mesa hay una tijera, como sí. hay algo bien común. Entonces, todo cortamos con la tijera y yo también estaba muy acostumbrada con eso, pero eh, para el examen Solamente con cuchillo. Entonces, duro, duro, duro para mí.
1: Sí, mucho ánimo, Oni, así para no tan solo lograr tu certificación, sino tu, también cumplir mi sueño de tener una amiga chef.
0: Sí, eh, echar todas mis ganas. Sí,
1: y Oni, tal vez otro, tal vez algo interesante que recién me acordé de eh, Choque Cultural cuando recién llegué a Corea a vivir, tal vez ahora no es tan popular. O tal vez es porque yo empecé a ir a lugares menos baratos y empecé a tener más plata y ya no era un estudiante pobre. Pero cuando en el restaurante ponían papel higiénico en vez de servilletas.
0: Mm, eh, todavía los restaurantes que son como muy baratos, tienen papel higiénico en la, en la mesa. Sí, eso me impacta y, y yo, bueno, en Corea eso era muy común siempre, entonces pero por eso como yo no entendía muy bien lo por porque es choque cultural para usted, porque usted cuando ve papel higiénico inmediatamente piensa en el baño, ¿no? Sí. Y para mí como, porque básicamente como... Es papel igual. Sí, igual, igual, y... En Corea papel higiénico tiene muy buena calidad, por eso como nunca pensé en el baño, pero sí. Ahora como, primero, que nosotros viajamos harto, entonces nosotros también vemos las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces en un, una cafetería o a un restaurante, como, como tú, tú dices, que no, que no es tan extremadamente barato. Tan Ahí sí, hay servilletas, bien, uh -huh. pero por ejemplo, hay restaurante, no, no para jóvenes, restaurante para muy como los ancianos, que son bien baratos, todavía papel higiénico.
1: A mí me gustan de esos, Oni, tiene la comida más rica.
0: Sí, que imagínate que como los viejos, como tienen más experiencia de que, que nosotros, ¿no? Entonces ellos saben el mejor lugar para comer. Sí, sí. Mm.
1: Hay algunos lugares en Corea en donde como que, me acuerdo de una amiga que mm. me decía que fue un lugar en donde como que el, el, un poco el marketing que tenían, que era un lugar bastante tradicional, como más de viejitos de esto en donde mm. no habían lavado la olla en la que cocinaban desde que había abierto el lugar hace como 30 años atrás.
0: Ah, eso necesita un poco de explicación. Sí, eh, si, por ejemplo, en el lugar de sopa, uh -huh. en un restaurante donde vende sopas, eh, dice eso, porque es la sopa que todos los coreanos comen, pero la sopa de ese restaurante era siempre como un poco especial, ¿bien? Entonces, como nosotros preguntamos la no nunca lavar, es más que como el dueño explicaba así, que nosotros ya hace más de 10 años que, 10 años, 20 años que abrimos este restaurante y nunca pudimos apagar el fuego de esa, para esa olla, dice uh -huh. ¿entiendes? porque hay sopas, por ejemplo, tú sabes que los coreanos, como en Corea no había muchos elementos entonces en Corea hay una sopa muy tradicional que es de hueso, ¿sabes? Uh -huh. Un tan. Uh -huh. Entonces, si es de hueso, eso necesita calentar en fuego lento y por muchas horas. Entonces, dice que ellos, como nunca se apaga el fuego para cocinar esa sopa, entonces reparte y reparte y dice que añade, pero como sí. también me pareció un poco asqueroso, sí, que, que nunca. Nunca lave y ahí añade sopa, sopa. Por eso dice que el sabor, el secreto del sabor es que como es esa sopa acumulada de varios años. Sí, que le da más saborcito. O sea. Mi amiga cuando fui me dijo, ¡Ay, oh,
1: qué rica la sopa! Y preguntó, ¿por qué? Y es porque no habían lavado la olla en no sé cuántas décadas. Y ella quedó como impactada. Ella es coreana, por si acaso.
0: Sí, que imagínate si un día... Como había, como, como los ratones estaban jugando y por accidente se cayeron. Entonces si nunca apagó el fuego, eso significa que tal vez cuando en la mañana los dueños van, entonces ahí estarán bien cocinados. ¿Qué sabe, no? Un oh, niño a pensar hasta ahí, tan solo pensaba como en el modo y la suciedad. ¿No a qué se cayó un ratón? Sí, como algo como muy creíble, ¿no? Que puede sí, podría sí. y también en verano como moscas caer algunas moscas y yo pensando, ah, eso también que con el fuego podría ser buen alimento para proteína, yo no puedo pensar así. Entonces ah, asqueroso. Sí, sí. Pero, eh, pero bueno, bueno. Eh, como un consejo, un tip, si te gusta mucho los fideos fríos, eh, naengmyeon, entonces ahí tienes que ir solamente a restaurantes que ya llevan varios años, como eh, 20 años, 30 años, ¿por qué? Porque el naengmyeon, el mejor naengmyeon es de Corea del Norte. Sí. Y... Eh, los que vinieron de Corea del Norte Ellos hacen el verdadero Nengmyeon ¿Ya? Por eso tiene que ir a Restaurante donde es de Nengmyeon Que está lleno de viejos Si no hay muchos viejos Entonces ese restaurante no es bueno sí, Oni yo me acuerdo
1: que una vez Tú me llevaste a un restaurante de Corea, Un restaurante coreano del Norte A comer Nengmyeon Y todavía recuerdo ese Nengmyeon Así de bueno es Todavía sí. lo recuerdo El sabor
0: Sí, Qué muy diferente, tipo. ¿no? Como sí. de otro nivel. Sí, tiene...
1: era como, como gourmet, así como decimos en Chile.
0: Muy sí, distinto. Sí, sí. En verano es muy difícil pasar el verano de Corea sin comer dingyong, en serio. Me encanta, ¿no? me encanta estar Porque hace demasiado calor acá. Sí,
1: debería yo hacer daengmyeon también, no se me ocurrió. Es que a Travis no le gustan las, las cosas, comidas como frías, como las sopas
0: frías y cosas
1: así. Ah, pero hacer? bueno,
0: en Corea también hay personas que no le gustan daengmyeon porque como dice que ah los fideos como son muy duros, como diciendo eso. Pero en Corea, por ejemplo, para pasar bien el verano, comemos daengmyeon, fideos fríos y también tinsu Yo creo que todo el mundo amaría a ¿no? Es muy rico, me encanta bueno. con el Inchol mi, oh, qué rico. Sí. Con el
1: polvito de, de, de Poroto de soya, qué rico. Sí, bueno, eh, pasemos, después vamos a seguir hablando, podemos seguir hablando de comida por horas, honey, pero ahora pasemos a los comentarios que nos llegaron en estas dos semanas. Y el primero es de la Vali Artigas, que nos dice, hoy me toca trabajar y me acompaño escuchando sus dos episodios de Hour Blues. Me encantan y me han hecho llorar de nuevo un par de veces. La serie maravillosa y ustedes máximas. Qué linda, Vali y Artigas. Muchas gracias por tu mensaje y disculpanos por hacerte llorar. No era nuestra intención,
0: pero sí, es imposible. Que, sí, mejor acompañarte eh, en la noche, después del trabajo. Porque imagínate, estás trabajando y estás llorando. Entonces... Sí, como te, te pasó a tío ni llorando en el metro. Sí, yo también me arrepentí mucho que lloré en el metro y no pude parar Sí, pero sí, yo creo que la gente
1: que vio Hour Plus y vio que estabas viendo eso puede haber entendido, así como, ah, ya está bien
0: mm. sí. sí Si no eh, llora, no es ser humano En serio Sí.
1: Yeah. El siguiente es Tela Cola, La colachera, que ya tiene un La colachera en Instagram Síganla porque tiene una página muy linda donde hace todo su arte, es precioso te recomiendo, ella nos dice me encantó el episodio como todos, el de escalera al cielo, por si acaso pero me quedó clarísimo que no la voy a ver <risa> mm.
0: que no va a haber escalera al cielo ¿no? tal vez nosotros comentamos demasiado honestos sobre ese drama, pero sí, para las personas que ya vieron la escalera al cielo eh, entenderán el punto sí. ¿no? porque la verdad es que como si lo vemos, ese drama que en esa época era como la drama más exitosa, más popular, pero lo vemos en el siglo XXI, y qué patético es, ¿no? Sí,
1: Oni, yo le dije que se perdió unas muy buenas cachetadas históricas. Sí no y por otro de hecho ni a mí me pasó que cuando dejé de verla como que le eché de menos a pesar de que todos los mal las cosas malas que dije las ves anterior cuando grabamos pero como que todavía bo, la quiero ver como que todavía escucho poco sí
0: yo creo que es como un clásico de digamos telenovelas no como de sí. esas bofetadas bo cachetadas no y eh, ese de secreto de accidentes todas esas cosas no Sí.
1: O ya de no el... escuché
0: pero sí, ya no le sí, no cliché. pero sí y después sigue eh, dramática argenta eh, dice al fin he tenido tiempo de disfrutar del podcast doran doran kr increíble que yo detesté a las protas de esta historia, me reconcilié un poco con la actriz desde Chloe y me animé a ver algo de ella que no estuvo tan mal, pero de verdad, como decimos por aquí, son de madera. Sí, ella es de nuestro equipo, parece. Sí, ay sí madera, estoy de acuerdo, okay. pero es actriz.
1: Sí, un poquito,
0: pero como que me, me da ternura igual, tiene
1: como una cara muy tierna. y.
0: Sí, es que es algo como, no es como solamente de detestar, ¿no? Eh, amor y odio, porque igual sin ese drama no puedo explicar mi adolescencia, mi juventud, ¿no? Uh -huh. Y llorando todos los días y alguien me pregunta, ¿por qué lloras? Porque se murió para dar los ojos y, y como todo me miran como ¿qué, qué retrasada que como cómo puede ver ese drama y lloras no mm. pero sí, que, sí. Eh, pasé todos los días viendo ese drama Sí, sí.
1: El siguiente mensaje es de Traveler of Dimensions que dice, maravilloso capítulo, me dieron ganas de salir corriendo tras un vehículo cantando Poco ¡Ah, sí. sí! Sí, sí. De hecho, yo creo que es una canción ideal para salir a hacer jogging, ¿no? Para salir a trotar en la
0: mañana. Sí, a ver, María. Chulo, porque tienes que, tienes que correr, pero a, a la máxima velocidad. Entonces, te recomiendo cuando te levantaste tarde entonces ahí te, te pones en tu iPhone en tu celular la música Ave María y ahí corres entonces sí. te ayudará mucho correr a máxima a la máxima velocidad sí para ¿verdad? alcanzar el, la micro el bus jogging no porque jogging sí ellos de verdad corren muy bien no, ¿no? corren sí corren mucho si
1: corría detrás del tren Oni. ¿no? ni podía ir a la misma velocidad que el tren
0: sí con
1: sí. bueno, el siguiente es uno que te llegó a ti
0: por interno Sí, es de mi alumna, voy a leer porque ¡Wow! que es un mensaje muy bonito Buen día maestra, le escribo para felicitarla y agradecerle sus amenos y emotivos podcasts. Este fin de semana terminé de escuchar el de Our Blues y me encantó fue muy emotivo. Yo todavía no lo veo, pero hasta se me enchi enchinó la piel al escuchar las historias tan hermosas. Gracias, maestra, por su trabajo y por su pasión. Hace más amena la hora de mi que hacer. Felicidades también por aprobar sus exámenes de chef. Un saludo a Paloma. Hasta mañana. Cuídese mucho y nuevamente muchísimas gracias. Oh, sí. sí.
1: Sí, a pesar Oni, de que hay mucha gente que ha escuchado el episodio de Our Blues no tanta como otros episodios pero me como que me llega se me estremece se me el corazoncito al ver que mucha gente le llegó mucho ese capítulo, que como que mucha gente se emocionó con nosotras y es como, qué lindo ver que también como podemos conectar con alguien a través de estas historias tan bonitas, ¿no?
0: Sí, y también que eh yo no suelo llorar mucho viendo dramas, pero esa drama de verdad me hizo llorar muchísimo, hasta en el metro, entonces como yo, no, estoy en el metro, tengo que aguantar, 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 pero me, ya estaba saliendo lágrimas, no pude aguantar, y todo el mundo me estaba mirando así, porque de verdad lloré, como no, como, así, una lágrima, como lloré mucho, entonces, eh Sí sabía que me estaba mirando así como un poco raro, pero no pude aguantar las lágrimas. Y, y como estoy feliz que ustedes también sintieron igual que yo. Y sí, que esa Our Blues no es algo como solamente para pasar tiempo, ¿no? Uh -huh. De verdad nos hace pensar y nos hace pensar en la relación con mis papás, con, con la familia, ¿no?
1: Uh
0: -huh. es gran obra, en serio
1: sí, es, es preciosa
0: sí sí
1: y además, Oni, también nos llegaron muchos mensajes muy lindos, como siempre de Paramicos, de Taquito porque además, Oni, fue el día del podcast, el 30 de septiembre, hace un par de días Por esto lo grabamos, más o menos, unos cuatro días con, la, con una anticipación de cuatro días uh -huh. y nos llegaron saludos lindos, como decía de Taquito, de suces también The Son, de Drama Lover 801, que siempre nos escribe. Muchas gracias de Gisela, de Maradrama, de uh, mucha, mucha gente. Sí,
0: Así que es muchas una comunidad muy linda. Sí, Que no, nos apoya, nos escribe. Le agradezco un montón.
1: Sí, como Taquito decía en su mensaje que nos envió, que, que le gusta mucho nuestros podcast porque es como, siente que es como estar en una plática con las amigas y nos gusta mucho que nos diga eso, o sea, como saber que transmitimos eso porque también esa es la idea del podcast como tener, por eso se llama Doran Doran como tener esta conexión y sentir que estamos hablando entre amigas de estos dramas que tal vez nadie más nos escucha, hablar sobre dra dramas Porque acá hay un grupo de gente. Es la
0: parte más interesante como de hablar de drama después de ver la drama, ¿no?
1: Exactamente, sí y a quién odiamos y a quién amamos que nos hizo llorar que nos hizo reír sí es mm. conectarnos a través de dramas y también aprender de otra cultura que ahora
0: está tan famosa hoy en día ¿no? sí y otra cosa es que siempre a mí me gustaba mucho radio y pero ahora hoy en día nadie escucha radio y ahora existe podcast y y sí que que para lavando platos, ¿no? Y, y limpiando la casa. Necesitamos escuchar algo, ¿no? Mm -hmm. Y ahí me gustaría acompañarlas <ríe> siempre en esos momentos. Y, y sí, mm. eh, estoy muy feliz que podamos continuar esa costumbre tan bonita de escuchar, ¿no? Sí. Porque ahora, hoy en día solamente como estamos viendo las cosas, ¿no? Mm. Sí, pero cuando uno escucha
1: es otra, la conexión es más íntima. Sí, más de conversación. Exactamente. Y bueno, muchas gracias a todos, como siempre, por sus mensajes y sugerencias, preguntas, todo, todo. Y como siempre, nos pueden se pueden contactar con nosotras a través de Instagram o Twitter, que es arrobatorandorankr. Así que síganos, no se olviden de seguirnos y decirles a otra gente que nos sigan o obligarlos a seguirnos para que sigamos creciendo.
0: Sí, y no olviden seguirnos también en Spotify, eh, Apple Podcast o Google Podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y pónganos cinco estrellitas para que podamos seguir creciendo. Muchísimas sí, yo,
1: gracias. Sí, uh -huh. y obliguen a sus amigos, sus papás, sus familias, a todo el mundo que también nos sigan, que nos pongan estrellitas en Spotify.
0: Claro, claro, que seguramente que sus papás... Eh, a sus papás también le va a encantar dramas
1: sí sí mi papá es fan de los dramas de hecho empecé a ver dramas por mi papá no porque vivía en Corea sí sí y bueno hoy nos toca la pregunta de hoy que es de hecho una pregunta que nos envió para amigos para amigos y dice me podéis explicar el significado y la formación de los nombres en coreano mil gracias
0: Sí, yo yo me preguntaron muchas veces eso, como el misterio de nombres coreanos. Y bueno, que para mí es algo muy normal, fácil de entender, pero yo también cuando yo también cuando conocí gente de América Latina tenía la misma duda, ¿no? Qué complicado, ¿no? los nombres de América Latina, entonces yo creo que de la misma forma usted también tendría mucha duda. De una cosa le explico. En Corea, no solamente en Corea, Corea, China, Japón, tres países siempre escriben primero el apellido y después el nombre. Apellido, nombre. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que la familia es más importante que un ser humano, que una persona. Entonces uh -huh. lo importante viene primero. Entonces el apellido representa la familia, mi nombre representa quién soy yo, entonces, por eso escribimos el apellido y nombre, y muy importante que entre apellido y nombre no hay espacio. Siempre lo escribimos así pegado. ¿Bien? Entonces, hay personas que se confunden, por ejemplo, eh, que, que no saben cuál es el apellido, cuál es el nombre, pero en coreano solamente existe eso: que el apellido viene primero y después el nombre. Entonces, ¿cómo es? Que en coreano. Un bloque es una sílaba, entonces el primer bloque es el apellido. Y los otros bloques que siguen son los nombres. Hay algunas personas que tienen apellido como apellidos eh, especiales que son de dos bloques, de dos sílabas, pero son casos muy especiales que dicen que tiene origen, porque en Corea Imagínate que Corea es un país que tiene más de 5.000 años de historia, entonces mm -hmm. sí había, sí en Corea hay un porcentaje de chinos o de otra origen, muy pocos pero sí hay. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene apellido de, de dos sílabas como Chegal, Hwangbo, puede ser de origen extranjera, bien. Mm. Porque no es un apellido tradicional. Entonces, tradicional de una sílaba, pero hay muy pocos que tienen dos sílabas. Así es. Sí. Entonces, ¿cómo es el nombre? El nombre, en general, dos sílabas, dos bloques. Eh, pero hay algunos, porque siempre hay nombres especiales, hay algunos especiales que tienen nombre de una sílaba o tres sílabas. Sí. Pero en general, dos sílabas. Entonces, un nombre bien común de un coreano, ¿de cuántas sílabas sería? Tres sílabas. Apellido uno, nombre dos. Entonces, tres sílabas, tres bloques. Eso es el nombre más común, ¿bien? Uh -huh. Y así es, entonces ya, sa ya sabemos cómo es la forma, entonces le explico el nombre. Es que en español existe nombre como Juan, Juana cristian, cristiana, eh, hay nombres masculinos, nombres femeninos, ¿no? Eh, pero en Corea, antes, antes, sí había esa tendencia, como había nombres para hombres, nom hombres y mujeres, por ejemplo, mm -hmm. antes, como en la, en, en la generación de mis papás, las mujeres había como hee. He es sinica mujer, Gyeonghee, Gyeonghee, mihi y como generación más antigua su jeongsuk, hysuk, suk es como ¿cómo se dice? fiel fiel y elegante entonces antes sí había como ah, si ese nombre tiene esa letra, es de mujer y de hombre es como chal, como gangchal hichal, ¿sí? Y Hyuk. Hyuk también Hyok también significa como fuerte. Entonces. Kang Hyok. Chu eh ¿Sí? Eh, ¿Y qué más hay? Hyok, Chol. Y también. Sang. ¿Oh? Sang.
1: Eh, eso no. ¿No? no, no porque no. a mí, por ejemplo, los nombres como Sang me suena como súper
0: masculino. Eh, eh, pero Sang. No es solamente para hombre, porque hay chicas como sanji Ah,
1: ok, ok. Pero van mezclados con una con una que es más femenino, entonces.
0: Pero te digo que por el significado uh -huh. eh, no es de hombre. Porque sí. Char es como hierro, que significa uh -huh. fuerte. Y Hyo, que significa fuerza. Y también, por ejemplo, Se, que significa piedra. Entonces, Chu como también y eh, qué más eh, hay, entonces antes por ejemplo si sí había nombres solamente para mujeres solamente para mujeres era bien común ya uh -huh. pero ahora que como Corea también está siendo como últimamente está siendo un país muy igualitario entonces piensa que nombres que suenan muy femenino y nombre que suena muy masculino es un poco de ya no es de moda mm. parece un nombre de viejos entonces ahora la tendencia es poner nombres eh, como unisex como neutro. más neutro
1: sí.
0: por ejemplo muchos preguntan ah es que cómo puede tener que como BTS eh, un integrante de BTS se llama Jimin y hay una rapera de AOA que se llama Chimin. Entonces, ¿Chimin es hombre de mujer o hombre? Chimin significa chi, inteligencia, min, como, ¿listo? Entonces, como yo creo que los papás querían tener un hijo muy inteligente. Por eso pusieron nombre Chimin. Entonces, ahora como nadie espera que tenga una... Hija solamente bonita, dócil, ¿cierto? Y que, el hombre, que si tiene un hijo que sea fuerte, como muy hombre, no, queremos un hijo que sea bueno, inteligente, ¿no? Entonces, ahora está de moda poner nombre unisex, ¿bien? Uh -huh. Entonces, claro que no cambió totalmente. Todavía existen nombres muy femeninos, nombres muy masculinos, sí existen pero la mayoría de los bebés que recién están naciendo tienen nombre unisex, que es, eso es como la última tendencia de hoy. Y, y otro es como, entonces, ¿cómo forma el nombre? En Corea, eh, para mostrar que como la sangre es muy importante en, para los asiáticos, entonces, como si es de la misma generación, ponen una letra en común para mostrar que somos de la misma generación de ese apellido. Por ejemplo, en mi familia, la letra en común era G. Entonces, de mi generación, las chicas, todo tienen G. Entonces, mi nombre es Gerian, He mi hermana es Heson, mi, mi prima, Hery, Hyeyeon, todo tiene una letra en común. Entonces, hay letra en común para hombres y hay letras comunes para chicas de la misma generación de esa familia, entonces cuando la generación cambia por ejemplo, digamos que yo tengo hijo hija, entonces ahí eh, como entre familia deciden ah, la próxima generación vamos a poner esa letra, ¿bien? Uh -huh. Min, por ejemplo sí, ahí entonces todos los hijos va, puede tener como Minju Minsan, como Minsu mini Sí, así, eh, es así. Bien, entonces eso es como no es decisión de los papás, de los más abuelos, de los más viejos. Entonces mm -hmm. sea, así es. Entonces, eh, como hay la tradición de dar una letra en común para representar la familia, una letra como Hereon, Heson, Heri, Heian, así va, mi familia, por ejemplo. Y eso es la tradición, seguimos, pero como otra tradición también seguimos, que es que, otra, no tradición, otra como tendencia que seguimos, que ya no los papás no como quieren dar un nombre como muy como masculino o femenino, entonces como neutral, eso sería la última tendencia. Ah, y lo otro, ni antes de cerrar este tema
1: que mm. también está hay que diferenciar entre los nombres que son como que vienen, de, que son como sino-coreanos, que vienen como desde el carácter chino, por ejemplo Min-su, Min-ju, Ji-min que son dos como tú dices dos eh, sílabas mm. y que cada carácter tiene una escritura en hanja que es como proveniente del chino
0: Sí, eso es para dar significado, porque sí, por sí. ejemplo, G, ¿por qué en mi generación todos tienen G? Porque G significa amor de Dios y mi familia es muy cristiana, entonces como así, como porque entonces como mi, mi abuelo tenía la intención que todos supiera que nosotros somos hijos de una familia cristiana, entonces eh, él, mi abuelo decidió dar esa letra G. Bien. Sí. Mm.
1: Pero hay algunos nombres y que creo, creo que se están poniendo más populares hoy en día
0: que son como palabras en coreano. Como, mm. por ejemplo, como una palabra, ¿no? Una es como significado como combinación de significado, por ejemplo, como mi nombre, ¿no? Sí, por ejemplo, el actor Kan eh, Hanul, Hanul mm. significa
1: cielo. Mm. También he escuchado el nombre Saran como amor mm. o el sí. nombre Uri como nosotros. Mm. Sí, es de eh,
0: Sarang, Uri, Hanel, Pyeol, eh, sí, eh, porque también como Hangul eh, fue inventado por un rey en el año 1943 y por muchos años en Corea tenía como esa creencia que eh, Hangul era para el pueblo, para las personas que no tenía formación entonces los, eh, los nobles eh, seguían esa costumbre de dar nombre coreano, sino coreano, uh -huh. eh, para mostrar que somos personas de formación, de, de sangre como más noble, ¿no? Eh, pero como ahora, como los coreanos eh, piensan que ese pensamiento es demasiado viejo, entonces hay personas que como valorar un poco más nuestra raíz, pone nombre de origen 100% coreano. Eso también es nueva con el mismo. Entonces, en conclusión, la forma más común de coreano es tres sílabas, apellido, nombre. Y segundo, antes sí tenía tendencia de poner nombre masculino, femenino, depende del sexo de su hijo, pero últimamente está de moda poner nombre unisex. Y... Poner nombre de origen 100% coreano. Sí. Y bueno, después de
1: esa explicación de Oni, muchas gracias por explicarnos también. Pues es un tema súper interesante, a mí me encantan los nombres en coreano. Eh, mm. Vamos a pasar a la serie de hoy, Oni, que es una serie muy cercana a ti, que yo lo he presumido en todas las redes sociales, de que tú... ¿Trabajaste, colaboraste en la, en la creación de esta serie? Bueno,
0: no creación, en la traducción. presumiendo, yo no pude decir más de Surina, porque como, si, como decimos tú y yo juntos, entonces, demasiado, ¿no? Entonces estaba sí, bien. No, es que, One, yo,
1: a mí me, me da lo mismo, yo te quiero asumir porque orgullosísima de que te llamaron para sí. colaborar en esta serie, porque no es que tú fuiste a buscar, o sea, a ti te llamaron, te es, te hicieron scouting, como se dice. Pero antes que nada, hablemos qué serie es esta. Esta serie en coreano se llama Surinam. En español se llama Narcos Santos y en inglés tiene dos nombres. narco Saints o The Accidental Narco. Y es un drama que es cortito, tiene seis episodios y que fue estrenado más o menos hace un mes, el 9 de septiembre, en Netflix y que ha tenido muy buenos reviews, de hecho... Y como decía, solo seis episodios y fue escrita y dirigida por Yoon Ton-bin, que es un director que ya ha dirigido principalmente películas. Nunca había eh, dirigido una serie, esta es su primera serie. Y es bastante famoso porque sus series, sus películas quiero decir, son conocidas, son bastante conocidas y son todas sobre gangsters, la mafia, cosas así. Y tiene películas como The Nameless Gangster y A Violent Prosecutor, entre muchas más.
0: Esta eh, drama es muy interesante, ya que no solo podemos escuchar varios idiomas en esta, como coreano, inglés, chino mandarín, holandés, español y portugués, sino que está basada en una historia real. Sí. Algunas cosas fueron cambiadas para hacer la historia más interesante, pero el director mencionó que algunos elementos de la historia original son más, aún más increíbles. Sí, de hecho
1: muchas cosas del, como está narrados los personajes los tuvo que crear él, porque si fueran como fue originalmente no tiene mucho sentido, porque ha sido increíble la historia, y
0: es real. Sí, por eso después de salir ese, esa teleserie, todo el mundo como la pregunta más como buscada era, ¿es real esa historia? Porque dice que es basada de una historia real, pero como era tan increíble, y yo también averigüé, y no pude creer que de verdad puede pasar esas cosas en Corea, como un coreano va a Surinam, a un país tan pequeño para vender drogas, que increíble, sí. ¿no? es que todos los
1: elementos son increíbles, o sea, de que primero un coreano sea como el rey de la mafia en Surinam, Sí. Y por otro lado, que otro coreano, que es un coreano X, colabora con el servicio de inteligencia para atrapar a este coreano y se sí. infiltre. Es todo increíble, Ani.
0: Sí. Y, y bueno, que tenemos que hablar, para explicar todo eso, tenemos que hablar sobre esa pelota de no básquetbol. No de béisbol. sí y habl habl hablaremos eso es la pista de esta serie sí, porque
1: bueno, como ustedes ya saben que estamos llenas de spoilers, así que les avisamos que de ahora empiezan los spoilers y esta serie se trata de un hombre común y corriente que va a Suriname a hacer negocios y termina involucrado con otro coreano que termina siendo un líder de la mafia narcotraficante que básicamente trabaja con el cartel de Cali es amigo del presidente, está todo arregladito ahí para hacer tráfico a Europa, y básicamente este coreano controla la economía de Surinam. Y este otro coreano que fue a hacer negocios, es contactado por el servicio de inteligencia para atrapar a este coreano, el narcotraficante.
0: Sí, y el, el narcotraficante, que era tan inteligente para tener su reino ahí en Surinam, eh, por eso, como no todos nosotros somos tan perfectos, porque él creyó demasiado a ese coreano. Sí. Por eso le dio toda su confianza y hasta quería trabajar con él y todo. Y por creer demasiado en esa gente, eh, fue atrapado.
1: Exactamente. Y bueno, el personaje principal de esta historia, en la que se basa esta historia, es el Kang in -ku interpretado por Hwang Woo y que es un hombre de negocios común y corriente, de hecho como un poco de negocios de mala muerte, o sea era como dueño de primero de, de, de estos bares de karaoke.
0: Sí que eh, eh, chicos, chicas, eh, ten cuidado con al ir a karaoke en Corea porque hay karaoke como karaoke en coreano es noreban. Uh -huh. Pero hay algunos norepan que en vez de ahí circulito, pone un corazoncito. Sí. Y esos son norepan, karaoke ilegales. Sí, donde hay jovencitas que te sirven té, o te hacen y te cobra mucho, ¿bien? Sí. Entonces, sí. cuando sí, cuando una amiga quería ir a un karaoke para cantar, porque a los latinos le, le, como le encanta cantar, ¿no? Cantando y bailando. Entonces, ah, vamos a ir a karaoke coreano. Y fue a ese karaoke Doreban con corazoncito. No sabía. Y ella entró. Entonces, la dueña pensó que ella fue a buscar trabajo. Entonces, ella dijo que, ah, como dijo que, ah, por una hora, ¿cuánto cuesta? Pero ella estaba preguntando, ¿por una hora, cuánto cuesta para cantar? Y la dueña pensó, ah, por una hora nosotros pagamos cuánto dinero para trabajar. Paga muy bien, Oni. Sí, y ella <risa> pensó que, wow, que como tan caro como un karaoke, ahí pensó. Pero de repente la dueña como dijo que, oye, camina un poco, como da una vuelta, como, como mo mode modele modelear. Y ella pensó, qué raro, ¿por qué me pide la dueña como para caminar, no? Y después ella se dio cuenta, ah, no, este, este karaoke no era el karaoke que estaba buscando. Entonces ella explicó que ella no vino para trabajar, ella vino ahí para cantar como cliente. Y ella dijo, ah, entonces como la dueña dijo, estás en un lugar equivocado, esto sí. no es karaoke, <risa> esto sí. es un karaoke entre comillas, dijo.
1: Sí. Por eso cuando, bueno, para mí yo no, yo no entendía, porque cuando postulé a la beca, y me la sí. gané, salía como, como detalles de que los que sean como eh, becarios está prohibido que trabajen en karaoke, y yo, ¿por qué en karaoke? ¿Por qué está prohibido que trabajemos en un karaoke? Y ahora entendí, después cuando fui a Corea entendí por qué.
0: Karaoke, entre comillas Entre comillas, sí. Sí, porque, un corazóncito. sí
1: Porque Una vez también me metí ahí con mis amigos También nos confundimos, como ya vamos a cantar Y entramos, bajamos al karaoke Y vemos unas señoritas Con faldas muy cortas mm. polegas muy apretadas Que nos miraron como, ¿de qué están haciendo acá? Y nosotros como, ups, perdón, y nos dimos cuenta Que era otro, el otro
0: tipo de karaoke Sí eh, Pero tampoco es como un nivel máximo Podría ser como en Chile, café de piernas, algo así. Sí, como, sí, como cafés con piernas. Sí, café con sí. piernas, sí, café sí. con piernas. Que los viejos como... Viejos cochinos. Eh, sí, viejo cochino como un poco verdes, que... Que si sí, quiere como un poco pasar más felices. Sí, eso es.
1: Bueno, y él tenía, era dueño de estos lugares. Mm. Y porque ya en algún momento se hartó de este tipo de vida, eh, decidió hacer negocios con su mejor amigo, que le dice que eh, ¿cómo se las mantarrayas son muy comidas en Corea, y ellos importaban mantarrayas de chile. Sí, de chile, ahí. y ahí como yo, cuando sí, habla ahí. alguien de chile, entonces ahí, oh, así yo también, digo, oh, no me sí. chile. Ya, entonces, de Chile eran muy caras, pero que en Surinam la gente no las comía, así que las devolvían al mar. Entonces pensaban, ah, cómo podríamos importarlas a Corea y venderlas más caras. Sí,
0: ¿por qué? ¿por qué son caras de Chile? Porque los chiles saben muy bien vender las cosas, ¿no? Sí. Entonces ya sabía, ah, en Corea se puede vender caro, ¿sí? sí. Ya sabía, pero Surinam todavía no tenía esa idea de hacer negocio con ese pescado, y así empezaron el negocio, ¿no? Mm. Sí. Eh, bueno, el siguiente personaje, Oni? Mm. es Chon un, un él es el narcosanto, santo, ¿sí? sí. Yoan, interpretado por Huang Jung -min. él es el pastor de la iglesia coreana de Paramarimbo, quien realmente es el narcotraficante más grande de Surinam. Sí,
1: que inicialmente en Corea también era narcotraficante, pero huyó a Surinam. Y ahí empieza su reino y decide hacerse... también. Bueno, y que en Corea también empezó a, a trabajar como pastor para estafar a la gente y decide llevar esta profesión a Surinam también y ser narco y pastor al mismo tiempo. Entonces, por eso es el narco santo.
0: Sí, en Corea él estaba vendiendo metanfetamina. Uh -huh. ¿Se dice así en...? Sí, metanfetamina. Metanfetamina porque en Corea como Claro que tenemos, dice que metanfetamina, pues, no sé, como no es una, algo comprobado, pero dice que Corea del Norte, eh, de, de Corea del Norte, metanfetamina de Corea del Norte es de muy buena calidad, dice. Ah, ¿sí? Sí, que como, claro que no tenemos la, el clima para tener cocaína, ¿no? No se crece acá, pero... Eh, metanfetamina es algo químico, ¿no? Entonces, sí. sí, tenemos la tecnología, entonces él cuando, él era estafador, siempre ha sido estafador, pero en Corea, como, eh, su trabajo era pastor también, pero ahí con metanfetamina, pero cuando fue a América Latina, cambió por cocaína,
1: por cocaína, sí. algo
0: más natural, ¿bien? Sí. Mm que
1: tenía la, tenía la gloria de Dios como
0: él decía Bonnie porque sí. era natural de la tierra sí claro eh, pero sí y ahora que ahora como mencionamos mucho sobre ese drama porque últimamente había un compositor un compositor muy famoso que siempre salía a la tele que se llama Tom Spike y él fue atrapado por drogas porque él, él hizo en Corea es muy popular hacer metanfetamina mm. mm. últimamente, por eso ah, él sabía. por tener metanfetamina eh, de, de como él eh, como en, en Corea drogas todo tipo de drogas incluyendo marihuana está prohibido mm. eh, está prohibido y pero él tenía como cantidad para drogar mil personas oh, wow. entonces fue atrapado porque le salió positivo que sí hizo drogas y eso, que en Corea bueno, yo siempre pensé que en Corea no hay drogas, pero últimamente llegaron muchas drogas y no hay control casi. el siguiente personaje
1: es Choi ho que es interpretado por Paquesu, que es bastante conocido por El Juego del Calamar.
0: No solamente Juego de Calamar, el sí. Juego del Calamar y también, ¿cómo era? De Casa de Papel. La casa de Papel y también. Sí, que... Muchos, casi todos los, todas las series eh, de Netflix sale él.
1: Sí, por eh... eso
0: Paquesu tiene un, un apodo que dice Netflix oh, Kung que funcionario público de Netflix. Sí. Porque sí. Como muy. Asiste a todas las series coreanas de Netflix. Por eso tiene ese apodo. Sí, sí.
1: Y bueno, él interpreta a un agente del Servicio Nacional de Inteligencia coreano. Y se hace pasar por un traficante también. Se hace pasar por un traficante que se llama Ku Sangman.
0: Sí. Que siempre, él siempre que escute escupe, escupe, sí, que me da asco eso, asqueroso, sí. Sí. pero para, para él, él, para que se vea como narcotraficante, para que se vea más flaite, como, pero yo creo, yo no creo que los flaites chilenos escupan así tan asqueroso, no, no,
1: no, no he visto mucho, pero no. sí él se ve, bien flaite él,
0: sí, ah, flight, y...
1: los flaites coreanos sí
0: escupen, así como él, sí, entonces, como el que siempre escupe, laite coreano. Mm. Y a ah, este, este personaje me encantó. A mí también. Byungi -ta, interpretado por Cho Jin. Es chino coreano que es la mano derecha del pastor Johan. Anteriormente solía pertenecer a la banda de Chen uh -huh. Y yo pensé que de verdad era chino porque actuaba súper bien. Y yo vi, vi todo su... Todas sus obras y no sabía que él siempre estaba ahí. Entonces, él nunca, eh, como tuvo un rol como como protagonista, pero como actúas muy bien, entonces, como siempre hace más bonito toda esa serie. Sí, actúas. él a mí Mirana, también me gusta él. él, sí. él, porque,
1: él también salió en Goblin, en Tukkevi. Sí. Y es un, es un muy buen actor. Pero es como Los, él. Sí, como que a mí también es mi favorito esto, así
0: que me encantó. Sí,
1: es no es realmente... alguien
0: como guapo guapo, pero actúa bien, que sí. él era el como secretario en Tokebi, el Goblin, y acá es es como parece que es un chino coreano, pero la verdad él también era de esa agencia intelectual. De inteligencia. entonces De inteligencia. Agencia de inteligencia, entonces ahí como que toma dos roles, ¿no? Como sí. persona de la banda y después eh, esa agen agencia de inteligencia, ¿no? Sí. Fue muy interesante. El siguiente es el
1: hermosísimo Yu Jung Suk
0: mm.
1: que actúa como David Julio o David Julio Park que es mm. un coreano estadounidense que es un abogado consultor del de pastor Johan, que lo mm. ayuda con sus narcotráficos. Sí. y
0: Por ahí, como podemos ver que su inglés no es muy bueno, ¿no? Ajá. usted pueden entender... Pero dice que es coreano estadounidense, pero ¿cómo puede hablar inglés tan mal? Es porque es estafador. Exactamente. Y así podemos entender que... ¿Por qué entonces el pastor Johan no cree en nada, en nada, ¿no? Uh -huh. Porque solamente tenía como conocía gente tan estafadores. Y yo creo que eso fue la razón. Después de conocer a In-gu, el pescador, que él empieza a dar toda su confianza a esa persona porque él es el único que que era una persona real, ¿no? Uh -huh. Por eso y Chen Zhen mm. Chen Zhen eh, Interpretado por Chang Chen Es líder de la bandilla China de Paramaribo Traficante de Meth Y beta, uh, mm. Sí.
1: Él también es muy Buen actor y él es muy conocido ni Porque él actuó en la película Dune De hecho esto fue una variación especial
0: De Él, sí, de esta él es bueno, como él de verdad actuó muy bien porque la verdad él es muy caballero sí, me impresionó porque lo ves como él es él y es otra persona, es guapo,
1: limpiecito ordenadito pero, sí. Oni, cuando lo veía en la
0: tele hasta sentía el olor de que le no podía salir a él ajá Sí. Eh, todos actuaron muy bien mm. sí, muy muy buenos actores
1: y bueno, también hay otros personajes importantes como la esposa del de, el personaje principal, eh, Kim Min-Kui, que también precioso, el diácono, mm -hmm. eh, la familia de Inku como mencionaba, el equipo de inteligencia, etc. Tiene muchos personajes, mm -hmm. estos son los principales. Y ahora, Oni, aquí la pregunta que muchos han preguntado, o sea, que muchos han hecho, que nos, también nos llegó por Twitter. Eh, es cómo llegaste a trabajar en esta serie y cuál fue tu experiencia. Cuéntanos
0: desde el principio, un poquito. Mm, es que en Corea también que muchas veces el trabajo es de de contactos uh -huh. y como aunque yo no busque un trabajo te llega el trabajo. Entonces, eh, sí, que yo ya como trabajaba varias veces con el español, como traducción de español, pero sí sabía que yo, como yo creo que yo soy buena en traducir eh, español a coreano, ¿bien? Y yo creo que la persona que estaba traduciendo... Esa obra no, no hacía muy bien el trabajo, entonces como necesitaba contratar a otra persona. Entonces ya sabía que existía yo, y ellos sabían que yo sabía el portugués, entonces me contrataron. Eh, es así como todas las cosas que yo ya llevo varios años en ese campo. Entonces como eh, no, me presenta. Así llegó el trabajo. Y, y mi experiencia es que el Netflix eh, paga muy bien y también trabaja así en una forma muy profesional. Y no pude decirlo que estaba trabajando con ellos por mucho tiempo porque tenía que firmar en un contrato de... Confidencial, que confidencialidad, que no voy a decir a nadie. Y yo ni, ni sabía que yo solamente sabía como hice mi trabajo de traducción nomás, pero no sabía de qué se trataba eh, esa obra. No sabía, no tenía ninguna idea. Entonces no sabía que salía eh, Ha Jung Woo o o Han Min que son actores tan famosos. No tenía idea porque solamente eh, tenía que trabajar con actores brasileños, como de Hugh de Janeiro. Mm. <risa> y así fue, que fue muy interesante y pude entender un poco cómo es el, tra el, eh, cómo es el trabajo de, de Netflix, ¿no? Mm. Muy profesional todo. Mm. Sí, ¿no?
1: ¿y cómo se sintió ver la serie y que estaban como.? Yo traduje eso.
0: Bueno, después de ver toda la historia, eh, como ahí como me emocioné mucho que ah, soy parte de una obra tan grande, ¿no? Y sí, que todo mi trabajo tan duro eh, valió la pena. Eh, y sí, me gustaría trabajar más. Eh, antes traducía muchas obras de como de muchos... De, de, de la tele, en general, como traducía más documentos, pero sí, me gustaría trabajar más con Netflix. Mm.
1: Sí, ojalá que sí, Oni, así que que se siga internacionalizando tanto las series coreanas para que sigas pudiendo tra traducir cosas en español también, en portugués. Sí, una es para eso. Mm. Sí, sí. Y bueno, ahora contar un poco más sobre la historia, que como mencionábamos está basada en una historia real. Claramente, como ustedes vieron en la serie, tuvieron que cambiar algunas cosas de hecho para que fuera más creíble. Mm. Eh, y y
0: también, también para proteger como a las personas relacionadas eh, con, con esta serie, ¿no? sí
1: Y por otro lado también para que algunas cosas tuvieran también un poco más de dramatismo. Entonces eh, Está basada en la historia del señor K, que no se sabe su nombre. Y un narcotraficante que se llamaba Cho Bung-heng.
0: Mm.
1: Pero realmente él no era pastor, tan solo era narcotraficante. La parte del principio de la historia en donde él estafa a estos gente para construir un complejo de edificios, es verdad. Es real. Él estafó un montón de personas, era un trabajador normal, si no me equivoco era pescador. Y que empezó a hacer estafas de a poco hasta que llegó al punto de que empezó a estafar para hacer estos complejos de edificios que nunca se hacían y ahí él huyó con esa plata con ese dinero a Surinam y él fue el líder de una organización criminal que funcionó entre los años 90 y los principios de los 2000 que tenía relaciones muy cercanas como ven en la serie de televisión con el gobierno de Desi Bortez que era un dictador de Surinam en esa época y que trabajó directamente con él cartel de Cali para traficar cocaína dentro de joyas joyas falsas, claramente en sí. Europa y de hecho ni esa parte lo cambiaron que, que no fuera, pa, que fuera pastor ¿por qué? porque esta persona este coreano tenía mucha cercanía con figuras públicas en su dinámico. era amigo del presidente y cosas así, y que era como una persona común un X, que si ser amigo de, la, de toda esta gente eres muy poco creíble porque realmente era así de encantador. Era, tenía ese poder de, como decimos en cine, como de la labia. Pero el director cuando escribió esta historia dijo qué personaje puede ser que tenga mucha autoridad y que genere mucha confianza, y pensó en un pastor. Entonces por eso decidió que el personaje fuera pastor. Y yo también creo que hay una crítica un poco como a las
0: organizaciones religiosas en Corea Oni, que son como sectas. sí que porque de verdad, por ejemplo, hay que hablar un poco de, lo, de la vida de los inmigrantes coreanos que viven en el extranjero. Y como hay un dicho entre coreanos, no confiar en los coreanos. Porque, por ejemplo, cuando estaba en Chile, no, no les diré en qué iglesia yo estaba. Pero como yo también tenía que ir a la iglesia coreana cuando estaba en Chile. Porque como la iglesia es como la comunidad, entonces aunque no seas muy religioso, tienes que ir a esa iglesia para conocer gente coreana, ¿bien? Entonces es como comunidad la iglesia, entonces todos los coreanos se vuelven muy religiosos cuando van al extranjero, sobre todo, pero eso es peligroso porque como nosotros estamos en una iglesia, claro que nosotros confiamos mucho en otras personas, ¿no? Y lo que pasó, que es el pastor de mi iglesia, huyó con toda la plata de la iglesia a otro país. Sí. No eh, gancho, eh. Vos, no me... sí, es que como es algo como bien común que pasa en Corea. Entonces, como yo creo que no es como, es muy creíble para mí, eso que decir que ese pastor sea narcotráfico, narcotraficante porque dentro de la iglesia pasa muchísimas cosas feas que, que dentro del nombre de Dios, hacemos cosas tan malas como como de verdad como peor que como esos capitales, pecados pecados, 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 capitales sí que increíbles, y también yo creo que tiene, tenía la influencia claro que el director antes de sacar esa serie, también estudió un poco, ¿no? Sí. Y hay una película muy famosa, el director es gringo, y se llama María Llena de Gracia. ¿Has visto mm -hmm. esa película? Sí, María, era, y viene, María Llena eres de gracia, sí. sí la, ya, eres no Llena
1: le, de Gracia, sí. La he, no la he visto, pero he escuchado de ella, que es muy famosa.
0: Sí, y eso habla de las niñas que que llevan eh, se llaman mulas drogas sí drogas pero como tragan drogas y es un muy pero como muy como malvado que elige a las chicas que están embarazadas porque las embarazadas como no no pasan ese cómo se dice esa máquina
1: la máquina como de rayos X para que vean
0: el, sí ¿verdad? que tienen
1: la droga adentro.
0: sí entonces eh, elige a las niñas embarazadas eh, con, a propósito y, y, y para ellas como compromete la vida que si tú vas a Estados Unidos puede tener la nacionalidad de estadounidense y tener tu hijo y ganar mucha plata no uh -huh. pero de verdad es un trabajo muy peligroso sí. porque si explota dentro de tu cuerpo tú mueres pero no le no, no le dice eso y yo ahí en el póster de esa película, eh, como es una par parodia, como ella como recibe droga en su mano, uh -huh. como, pero eso como se ve que, si no lo ves bien, como se ve que tú estás recibiendo, no sé, ¿cómo se dice? Que da un pancito, algo así, en la sí. iglesia. Como en... la hostia. Sí, sí, ¿no? Como la hostia, ¿no? Pero si lo ves bien, es droga. Sí. yo creo que como copió un poco esa, esa película me dio esa impresión
1: sí como es que he sabi sabido que se hace así también en Latinoamérica hmm. que muchas veces usan mujeres y gente que va a ser menos como sospechosa para que incluso niños, para que traigan la droga y la trafiquen de esa forma y de hecho el Cho Bongen que es este narcotraficante coreano que estaba en Surinam la historia real como decía, él ponía la, la cocaína en joyas y hacía que, que gente pobre, coreanos de pobres, estudiantes, eh, mujeres, dueñas de casa, llevaran la droga en estas joyas a Europa y la traficaran allá. Y de hecho, ¿ni? Eh, una de estas mujeres fue arrestada en Francia por, el tráfico, por tráfico de drogas en 2004 y ella decía que no sabía que tenía droga y su historia de cómo fue arrestada y fue tratada de como que se fuera nuevamente enviada y volver a Corea, fue retratada en una película que se llamó Way Back Home, que es el 2013, y este es el, esta película está basada en esta mujer, que fue de hecho enviada por Cho Bong-hen a traficar droga a Europa.
0: Sí, eh, eh, sí esa, esa película también está basada de una historia real, y siempre elige a las personas que de verdad necesitan y que están en una situación muy desesperada uh -huh. y ella tenía hija y como de verdad como aunque sea del año 2004 era muy poco dinero era como un poco más de 2 mil dólares uh -huh. Y tenía que estar tantos años en una cárcel, pero en una situación muy horrible, que dice que ahí ni te da como... Eh, ¿Compresas? ¿Compresas? Sí. Uh -huh. eh, ¿Compresas? Eh, y como, como no te... no puedes llevar una vida como básica. Y dice que después de salir de esa cárcel todavía como está yendo a la psicóloga eh, que tiene muchos problemas mentales dice. Sí.
1: Bueno y esas. Dos y el gobierno
0: no recompensa nada eso es el problema.
1: Bueno entonces estas dos historias son reales y están conectadas así que pueden buscar la película porque se les gustó esta serie y ver un poco más sobre la vida de este narcotraficante o algo relacionado a cómo trabajaba este narcotraficante de Surinam y bueno en la historia real este señor k es un hombre que eh, fue secreto que que él colaboró con el con el servicio de inteligencia y que él bueno fue estafado igual que en la serie por chubungngen que eh, de hecho él quería importar en vez de exportar las eh, estas matarrayas a Corea, él quería importar desde Corea a Surinam eh, utensilios para pesca industrial. Entonces, con un amigo fueron y cono conocieron a bung a Cho que iba a ser como el intermediario entre, el como entre Surinam y Corea. Pero él se robaba la plata entre medio. Uh -huh. Entonces, él tuvo que dejar Surinam, pero cuando volvió... Creo que si no me equivoco, Corea, luego contactó el servicio de inteligencia y que por favor volviera a Surinam y se acercara a este hombre para que pudiera, pudieran atraparlo. Porque al igual que en la, tele, en la serie, Surinam no tenía tratado de extradición y no lo podían sacar, no lo podían meter preso si es que estaba en Surinam.
0: Por eso él eligió como el pastor, eligió ese país para, para, para seguir su negocio de estafar. ¿No? exactamente
1: y de hecho Oni esto en la en la serie en Narcos Santos tan solo ocurre en algunos meses pero en la película en la vida real fueron tres años que él estuvo separado de su familia sí. haciéndose amigo y que de hecho él empezó metiéndose la, con las pandillas chinas y es increíble porque de hecho el director dice que cuando conocí a este hombre le dice que esto que me está diciendo suena de película o sea y creo que lo copié de una película porque se sí. metió en las pandillas, en las peleas, hasta que logró ser como el brazo derecho de este
0: momento. Mm. Sí, dice que... Yo, yo no pude entender, porque es un trabajo bastante peligroso, ¿no? Y la verdad es que esa agencia de inteligencia no le pagaría tan bien, porque es una organización gubernamental pública, ¿sí, mm -hmm. verdad? Pero él dijo que por la justicia que le daba como tanta rabia, eh, él hizo todo ese trabajo, ese señor K. Sí, y de hecho... Y, sí, como las personas, ahí como me hace pensar otra vez que los seres humanos a veces, como somos muy valientes para hacer cosas correctas, ¿no? Sí. Somos débiles, pero al mismo tiempo somos muy fuertes que nos sacrificamos nuestra vida para las cosas que nosotros pensamos que son correctas, como ¿no? sí. eso. Fue muy, sí, sí, impresionante.
1: Sí, aquí cometió un error. Él, no, de hecho, no volvió a Corea. De hecho, al igual que en la serie, fue contactado cuando él estaba en Brasil por el servicio de inteligencia, en Brasil. Porque también sí. otra razón que él dio para, Bol, para hacerlo fue sí. que cuando fue a Surinam, él perdió todo su dinero. Y él no quería, y dijo que él no quería ser un padre del que sus hijos se avergonzaran y que si volvía a Corea, sí. En ese momento, él iba a volver a Corea como un perdedor. Como un padre perdedor mm. que había perdido todo. Entonces, él quería que él, sus hijos estuvieran orgullosos de él. Entonces, también por eso decidió hacerlo. Porque como sí. se ve en la película, es alguien que se preocupa mucho de sus hijos.
0: Sí, eh, como típico papá. Sí. Mm. Entonces,
1: estuvo tres años en esa. O sea, imagínense, a mí me da miedo.
0: Como... Sí, y qué? además en un país que no conoce el idioma, ¿no? Haciéndose amigos de narcotraficantes
1: Sí. Sí, así que sí. imagínate las cosas que debe de haber visto y haber, debe de haber pasado este hombre. Sí. Una personalidad muy fuerte. Uh -huh. Y... Y de hecho era un hombre normal, o sea, de hecho en la serie lo hacen como que sabía judo y todo eso para que fuera un poco más realista también, porque ¿cómo es posible que un Persona X sea tan bueno peleando? Etcétera, etcétera. Y sí. finalmente, este señor K convence a Cho Bongen a hacer un negocio, como, igual que en la serie, como este señor del servicio de inteligencia era un negocio con el que iban a hacer como narcotráfico, y le insistió que fueran a Brasil, no a Estados Unidos, sino que a Brasil, porque en Brasil lo podían atrapar. Que fueran a Brasil para conocer al narcotraficante, a este otro narcotraficante. Y como le tenía tanta confianza el señor K, fue y ahí fue cuando lo capturaron.
0: Sí, eso es increíble porque, mira, también como viendo esa historia podemos ver qué interesante podemos pensar, pero también podemos entender cómo somos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ese Chubungen, el pastor de Surinam, eh, desconfiaba a todas las personas, ¿no? Uh -huh. Pero él cae en su trampa, en su propia trampa, que se cree demasiado en el señor K y va a Brasil y ahí fue atrapado, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en, en la serie Surinam, él dio pelotas de de béisbol, que es, era de Park Chan -o, y dice que eso era la, la única verdadera de él que tenía.
1: Sí, la única porque cosa que él, él tenía.
0: Sí, porque él siempre, ¿sabes qué? Como cuando él encuentra a, a los narcotraficantes de Cali, regala una pelota con, fir, con firma de... Park sí, el futbolista. De futbolista, que era falso, como lo firmó el David, ¿no? Sí. Pero el que pasó a, al señor K era verdad, sí, verdad. Uh -huh. mm. Entonces, como eso significa que él de verdad le daba toda la confianza, pero por esa persona va a la cárcel. Y bueno,
1: hasta hace poco tiempo, mucha gente, como tú decías, Oni, cuando salió esta, tele, esta serie, empezaron a ver si esto era verdad. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con bon con el narcotraficante? ¿Y que dónde estaba? Y se rumoreaba que todavía estaba vivo, escondido por ahí. Y que había, porque desgraciadamente las leyes en Corea muchas veces son muy... Eh, las sentencias son un poco livianas para el tipo de crímenes que cometen entonces él tan solo estuvo 10 con, lo condenaron a 10 años de cárcel pero por buena conducta y razones de salud tan solo cumplió 5 años de cárcel y mucha gente decía que tal, se rumoreaba que había vuelto a Surinam pero hace pocos días de hecho hace un par de semanas confirmaron que realmente murió el 2016 en un hospital en Guangzhou a la edad de 64 años, por problemas cardíacos, porque él tenía muy mala salud. A diferencia del señor K, que dicen que es, tiene muy buena salud, que tiene, es muy vital, muy fuerte. Mm. Y eso principalmente de la historia, y a mí, Oni, oh, leí un mensaje del señor K, que le preguntaron por qué decidió prestar su historia para esta serie de Netflix, sin, porque a él no le pagaron por la historia, por lo que yo sé y porque también su eh, identidad todavía sigue en secreto y él dijo que es porque de, él perdió los tres mejores años de su vida en Surinam, que él podría haber estado con su familia todo eso y que siente que de ese tiempo y además que es una historia, una aventura que él tuvo, que siente que de ese tiempo lo único que le quedó fue esta historia estos recuerdos porque no, sí. tampoco hizo mucho dinero no, nada entonces, él le pasaba que muchas veces trata, le cuenta a algunas personas o compañeros de trabajo sobre esta vez que él colaboró con el servicio de inteligencia y todo el mundo cree que está loco y que es mentira. Y que por lo menos hacerle una película, como que le queda a él como este sentimiento de que fue realmente lo que él vivió y que es su historia. Y que se puede estar, él puede estar orgulloso de eso. Y me pareció como igual, como que me llegó un poco al corazón.
0: Sí. Sí, porque que una... hay gente que, sí, que todavía hay gente que se sacrifica
1: De esa para forma.
0: mejorar el mundo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: mm. Y sí, porque yo creo que eso no lo hace cualquiera
1: aún, y yo creo que entre 100, 200, 300, tal vez 500 personas, una estará dispuesta. Y sí, eh, yo sí, creo que el señor está
0: dispuesta y también para... Salir todo bien, eso también necesitaba mucha suerte, ¿no?
1: Wow. Y soy muy inteligente, o sea, vemos que el personaje es sumamente inteligente.
0: Sí, que, que siempre, sí, eh, al final como convence al pastor y lo saca de Surinam, toda sí. esa historia increíble.
1: Y que al final tiene mejor... Sentido de la estrategia que el mismo servicio de inteligencia, de hecho. Ajá. Y que en algún momento le dice: es como, usted no sabe leer a la gente, no es posible que sea tan como adelantado. Déjemelo sí. hacer a, mí, a mi manera, porque sí. sí. Y que además, como tener una historia así de increíble y que todo sea como anónimo, eh, mm. sí, me parece como que nunca pudo de cierta forma disfrutar nada de esta historia, y que por fin ahora cuando él ya está viejito pueda verla en la, te en la televisión, me parece conmovedor. Uh
0: -huh. y, perdón, ¿y también hubo
1: muchas controversias por esto en Surinam?
0: Sí. Eh, primero, el gobierno de Surinam rechaza esta serie por la mala imagen que da del país. Hasta el punto que podría transformarse en un problema diplomático. Sí,
1: de hecho, eh, Suriname en los últimos 10 años ha hecho muchos esfuerzos para cambiar la imagen del país y acabar con el narcotráfico, etcétera, etcétera pero siente que no está, tienen todo en
0: su contra, se sí, ajusta para que es una serie que se llama Surinam, que habla de narcotraficantes. Sí, en, Corea puso, en Corea puso el nombre Surinam, sí entonces los coreanos ni sabían que existía un país llamado Surinam, entonces, ah, ¿qué es Surinam? Entonces ahora ya la única información que los coreanos van a tener de ese país sería, ah, el país donde había como muchos nar narcotraficantes, ¿no? Entonces sí entiendo el punto de, de, del país, del gobierno, ¿no? Sí, yo también. Que, que, ¿Cómo puede poner un nombre Surinam? Por ejemplo, si alguien, digamos, vende una teleserie, un extranjero firma una serie llamado como Corea, algo así, y habla de Corea como, aunque está basado de una historia real. ¿Cómo puede poner el nombre de un país? Sí. Eh, y otro, en otros países dice como Narcos Santos, de la persona, pero en Corea como el país, ¿no? Entonces, eh, yo, yo también pienso que es un... que no, no era muy buena idea poner el nombre de un país a la serie. Sí, yo tampoco creo que sea muy buena idea. Y sí, de hecho,
1: el gobierno de Surinam le pidió a Netflix que que hiciera algo, que sacara la serie, eh, hay asuntos diplomáticos, querían que la embajada de Estados Unidos interviniera también para que hicieran algo porque sienten que arruinó un poco el nombre de Surinam. Y eso principalmente, ah y también la serie no fue grabada en Surinam, fue grabada principalmente en República Dominicana hay gente que escuché, gente de Surinam que dijo que no pudieron grabarla en Surinam porque era muy peligroso grabarla en Surinam por la violencia pero yo creo que también por conveniencia entonces fue grabada en República Dominicana y también en Jejudo en la isla de Cheju, en
0: Jejudo. Corea sí mm.
1: muchas escenas y acá Oni antes de terminar y seguir como con cuántas estrellitas les damos hay una eh, una de nuestras amigas nos pregunta, Cherylin, nos, pregun nos pregunta si el gobierno y la policía coreana cómo manejan esto de los, del narcotráfico en Corea, y si eh, ¿qué tanta gente consume drogas en Corea del Sur. Y tú ya nos has contabas un poco más, pero nos puedes contar un poco más en detalle de cómo es esto del narcotráfico en Corea, las drogas en Corea, cómo, si es como se ve la C en el que en el drama.
0: Bueno, en Corea le voy a explicar toda la historia, ¿bien? Eh, Antes en Corea cuando nosotros decimos la época del milagro de Río Han, cuando en un año el porcentaje del desarrollo económico era más de 10%, ¿bien? Entonces ahí... Los coreanos como... Es que en Corea no hay recursos naturales. Solamente hay gente muy trabajador. Entonces, en esa época, los coreanos que trabajaban en la fábrica trabajaban más de 12 horas todos los días. Bien. Entonces, ¿cómo podemos mantener la productividad? Eh, como un, una persona normal no puede trabajar así, ¿no? Por eso en esa época ni sabíamos que era droga, pero ahí dice que el gobierno eh, animaba a las personas que tomaran betanfetamina eh, bien, en esa época y muchas personas tomando esa medicina pensaron que era como un medicamento nomás entonces eh, y ese betanfetamina eh, te hace no dormir, ¿cierto? Entonces, eh, así trabajaba. Y mi mamá dice que en su época, que como todos nosotros somos muy competitivas, y tomaban una como... como pensaron que era como Red Bull, pero después se dieron cuenta que tenía un poquito de... Esta fetomina esa, esa bebida también. Oh, y wow, yo le pregunté wow. a mi mamá, es que yo, yo leí esa, esa noticia en el periódico y yo creo que es una leyenda urbana nomás, ¿no? Como, ¿es verdad? Y mi mamá dice que, yo, yo también estudié tomando esa bebida. me dijo, <risa> oh, de verdad, si toma esa bebida, ella como pudo aguantar ese sueño por días. Wow. Por eso dice que cuando ella estaba estudiando, tomaba esa, esa bebida, que tenía sí. un poquito de droga, ¿bien? Sí. Entonces, sí. Como, como antiguamente también la cocaína
1: en Estados Unidos se tomaba como remedio. Sí. Sí.
0: Que cuando no sabemos qué es eso, ¿no? Uh -huh. Y dice que en, en los lugares, eh, en los lugares rurales, Ahí cuando porque como éramos muy pobres, entonces eh, como todos teníamos que solucionar nosotros que no teníamos dinero para comprar medicamentos ni ir a la ni ir a la, a la clínica, no entonces en los ahora no estoy hablando de la época de mi papá como antes no ahí la gente tenía amápola en su casa. Uh -huh. amápola, sí. tomaban té de amapola, pero amapola es ingrediente de qué? De, de apio, ¿no? Del opio, sí. Sí, opio, opio. Apio es vegetal. Sí. Perdona mi falta de vocabulario, pero Está bien, más ¿no? o menos eso. Entonces, eh, sí, entonces todo como dicen que como los que crecieron en el campo, Pensaban que Amápola curaba toda la enfermedad. <risa> eh, antes pasaba eso porque éramos muy pobres y no sabía de ese estudio. Y por eso, como cuando era pequeña, como yo tenía un, una familia muy lejana, pero como que vivía en el campo. Y me, un día me dolió mucho el estómago. Entonces el abuelito me preparó un té. Y como yo le pregunté, ah, ¿qué es este té? Ya, ya, ya probé y me gustó mucho le pregunté, ¿Ese es este té de Amápola, y yo, pero estaba en la primaria, pero yo sí sabía que Amápola era como de droga, y yo le dije, usted me dio droga, como y él dijo, no, no es droga, que nosotros siempre tomamos, tomamos ese, y yo fui a casa después, y y busqué internet y sí sal, salió que era de droga y yo lloré mucho que ese, ese abuelito me dio droga como sí y como mi papá dijo que no es que para hacer droga necesita como más proceso eso no es droga pero igual está prohibido tener amá sí, está prohibido de todas formas sí pero ese no, abuelito no sé. como que no sabía entonces, como te digo, que como no, en Corea sí existía un poquito de droga, pero como no al nivel de droga, ¿cómo podría decir?
1: Como al nivel de, como el narcotráfico, así como pasa. No, los no, presos. no
0: había, como algo de pueblo, algo así. Sí, como de... sí, sí existía un poquito, pero antes, antes como en el año, en los años 70, por ahí, uh -huh. ahí. Pero hoy en día es muy distinto ya que
1: el acto, como tú decías antes, la, todas las drogas están súper prohibidas y las penas de cárcel.
0: Controladas, pero últimamente que eh, en Corea marihuana no es común. Bien, que en Chile, como el, el viernes, ya olían marihuana en la calle. Cuando sí. estaba... Eh, pero en Corea marihuana también es droga, entonces está prohibida, pero últimamente, que es, yo no sé por qué, pero como, porque ahora, ahora nos damos cuenta que nosotros estábamos pensando que el gobierno controlaba muy bien droga, pero últimamente nos damos cuenta que no era así, que llegó mucho droga. Entonces, ¿cuándo nos dimos cuenta? que eh, del club de Burning Sun, de Sydney. Uh -huh. Que ahí Sydney es, bueno, un poco como, si eres treintona, sabrás que Sydney sí. es el integrante de un grupo que se llama Big Bang y está en la cárcel ahora porque él tenía una discoteca muy grande, con mucho éxito, que se llama Burning Sun y había rumores que ahí hay muchas chicas bonitas, pero las chicas bonitas que salen de esa droga, no, que salen de esa discoteca se veían muy drogadas. Uh
1: -huh. Entonces,
0: pero nosotros no teníamos la idea que pero cómo en Corea droga, ¿no? Entonces, estaba pensando que estaba muy como curada, pero igual para ser curada se veía, no se veía normal. Por eso ahí nos fijamos que hay algo en ese club, en esa discoteca, ¿no? Y ahí es que, como eso es. Eh, eso pasó en el gobierno anterior del presidente Moon. Uh -huh. Y hay rumor, como no es confirmado, pero les digo, como un rumor que circula entre coreanos, les digo. No, rumor, rumor. No rumor. nos demanden, no un nos demanden, es un rumor. Rumor que dice que, como. Es verdad que el presidente Moon se llevaba muy bien con los coreanos, con los norcoreanos. Y dicen que hay un rumor que los políticos surcoreanos eh, tuvieron una fiesta de desmadre eh, con prostitutas y drogas. Y esa droga era de Corea del Norte. Y dice que el Corea del Norte, ¿cómo mantiene el gobierno vendiendo drogas? Es un rumor. ¿bien? Es un rumor. Es un rumor, ¿no? sí. Pero dice que como, que ellos tienen la mejor calidad de droga y esa droga de Corea del Norte, norte filtró Burning Sun y ahí eh, como, que como las chicas coreanas son muy guapas entonces ahí había como invitaron a las personas importantes a ese Burning Sun entonces es que la verdad en Corea la muy estrictamente como la droga, pero como, como yo, es rumor, pero nosotros confiamos mucho en ese rumor, porque todas las personas relacionadas con ese escándalo de Burning Sun recibieron, como le can, candenaron, eh, como muy pocos años, como dos sí, años, años, que años, como no es nada, en serio, sí. ¿entiendes? Entonces nosotros pensamos, es porque como hay más personas relacionadas, y esas personas son muy importantes. ¿Bien? Sí, pero son rumores, que podrían sí, ser rumores. verdad, pero son rumores, porque
1: no nos demanden ni nada.
0: Otra vez, chismosas somos. Sí. Pero sí, como el chisme es vida. Entonces, ahí, eh, como nos dimos cuenta que en Corea sí hay drogas, ¿bien? Sí, de hecho, yo escuché...
1: Bueno, escuché varias veces de gente en Corea consumiendo drogas, como el amigo del amigo del amigo del amigo, así como el amigo que había como entrado a droga Corea o cosas así, pero es raro. Y también, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado de todos estos escándalos en el K-pop de eh, idols que han consumido drogas y que tan solo por consumir ya han sido cancelados o que han terminado con algún tipo de pena o que han tenido que, han, han sido arrestados por esto.
0: Pero eh, últimamente eh, las eh. drogas que son populares acá en Corea no son como marihuanas que son muy fáciles de encontrar en América Latina y en otros países, que son pentanil o eh, como todo químico, como... Sí, como... Cosas químicas. ¿sí? Med. Fentanil y... Ah, metanil, fentanil es
1: fentanil en español, fentanil,
0: fentanilo. Sí. Y esas drogas, ¿bien? Y, y por ejemplo, dicen que hay muchas chicas que ni saben que era droga, pensaron que, ah, si tomas esa pastilla puedes adelgazar, que dicen. Entonces las engañan diciendo que es, te ayuda a la dieta, ¿no? Y caen en droga. Y por ejemplo, Pakpom también. Rumor. Rumor. Sí, rumor. Dice que ella por eso, como la echó del grupo, porque estaba drogada. Pero es un rumor. Sí, es rumor. Sí. Y, y eso, que. Pero de verdad, últimamente, como muchos y paperos de Corea fueron a la cárcel. Eh, por consumir drogas. Sí. Y subieron mucho. Y, y yo también tenía mucho interés por el Don Spike. Que es un, un compositor muy famoso de Corea. Pero él, él también salió en las noticias últimamente. Por drogar tres o cuatro veces. Pero tener como tanta cantidad que puede consumir. Como droga, drogar como mil personas. Y dice... Que ahora, como averigué un poco, eh, cada año eh, hay más personas que compran eh, drogas. Sí. Que, por ejemplo, el problema de acá es que entre adolescentes y los jóvenes de 20 años, ¿sí? 20 añeros, consumen más drogas. Y el problema es muy grave porque los adolescentes cada año consume como el número de... Drogadictos eh, como aumenta 30%. Exacto. Sí, Exacto. Cada año,
1: 30%. Sí, comparado todo, con el
0: año anterior.
1: Comparado con el año anterior. Pero eso sí que hay que considerar de que, como en Corea también, el consumir drogas es muy mal visto, y el consumir drogas está criminalizado, no como en muchos otros países en donde está prohibido el traficar, pero no el consumir en Corea está prohibido el consumir. Entonces, incluso aunque el aumento sea del 30%, yo creo que de todas formas, comparado, por ejemplo, a Europa, es mucho menos, los jóvenes son mucho menos que los que consumen en Europa,
0: por ejemplo, o en Estados Unidos. Pero el problema es que, por ejemplo, yo creo que en América Latina por lo menos sabe que, por ejemplo, eh, té de coca es, no es nada. Uh -huh. Marihuana, también puede ser algo muy natural, pero cocaína es otra cosa. Por lo menos ahí como hay más drogas, ustedes saben muy bien eh, sobre drogas. Pero nosotros no sabemos nada y pensamos que todo es malo. Entonces ahora como últimamente los jóvenes son muy rebeldes, entonces les interesa hacer tatuajes que también estaba muy prohibido en la sociedad coreana. Entonces piensan que como es una aventura nomás. Pero de verdad la droga es algo muy peligroso, ¿no? pero piensan que es algo como, ah, para pasar mejor la noche, es algo así, el gobierno coreano como prohíbe cualquier cosa, piensan así, pero de verdad, como una vez puede cambiar tu vida, ¿no? Y no lo saben.
1: Sí, eso como tú dices, como que también ha sido más, eh, está más prohibido y se ha visto más negativamente, los, los jóvenes no saben que están consumiendo, entonces tal vez en Chile un joven es como, ya, quiero ser rebelde, voy a consumir un poco de marihuana, que es como, ya, no es tanto, pero en Corea es como ya démosle al, al mes al tiro. Y sí, sí, sí. empiezan a consumir algo muy fuerte, muy que les pueda cambiar la vida de un día para otro. Entonces, eso
0: y es por lo menos en América Latina, los jóvenes sabrán lo que está haciendo. Sí. Pero en Corea no lo sabemos, porque el gobierno coreano prohíbe todas las cosas. Entonces nosotros pensamos, ¡ay, es que como nos controla demasiado! Y consume sin saber. Y por eso, eso es la razón cómo está subiendo tanto. Y también eh, dice que las compras de drogas no lo hacemos en la calle. En, como en Corea, como todo es de mucha tecnología. Entonces lo venden por Twitter, por Twitter o por Telegram, que todo así, por Internet. Y dice sí. que si una persona decide comprar drogas, puede conseguir en 30 minutos. Oh, wow. Sí. En Corea, todo, todo internet, entonces como la forma de nar, 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 narco, narcotráfico de acá es muy como de tecnología. Sí.
1: Y también sí. se sabe menos, yo creo que la gente también es mucho más privada cuando hace ese tipo de cosas, entonces debe ser muy difícil atrapar a la gente que está haciendo el narcotráfico o el...
0: Sí, pero como últimamente el número está subiendo muchísimo, Aún así, que todavía como casi no hay nada, pero aún así está subiendo muchísimo. Entonces yo creo que el gobierno hay que educar a nosotros para, para saber qué es droga, ¿no?
1: Sí. Y bueno, Oni, antes de terminar, pasar a nuestra última sección del día. Queremos saber cuántas estrellitas le ponemos a... Narcosanto son. ¿Cuántas estrellitas le pones tú? ¿Qué te pareció? ¿Y por qué le pones esas
0: estrellitas? Mm, yo voy a poner cuatro. Okay. ¿Por qué? Eh, claro que yo trabajé, <risa> entonces <risa> que, que me gustaría dar más estrellitas, pero también acá eh, les, como mi trabajo es enseñarles, guiarles bien si tiene que ver esta, esta serie o no entonces le voy a dar da, cuatro porque no es, no es el mejor por eso no puedo dar cinco pero es bueno como pasar como para entretenerte es bueno entonces lo máximo que puedo dar es cuatro porque no es algo muy original y otra cosa es que no me cae bien el director, porque el director siempre habla de hombres nomás. Y las mujeres, eh, por ejemplo, ¿cómo empieza la, el, como empieza el primer capítulo es bien fome, como muy aburrido, porque en, en el primer capítulo el Ingo, como ya como la casa está bien sucia, ahí decide casarse. Sí, sí y, y esa, esa parte fue horrible, en serio. Por eso no puedo dar cinco, le quito una estrella, por eso, porque como... Y las mujeres ahí solamente aparecen como madre o prostituta, por eso. Sí.
1: Bueno, o por cubierta, pero también le voy a poner cuatro por algo parecido. Pero por dos razones. Bueno, mi, antes que nada me gustó mucho. La encontré súper entretenida, muy buenos actores. Una historia muy entre, entretenida y atrapante. En especial cuando sabes que es real. Pero... Me hubiera gustado lo mismo que tú un poco, por un lado me hubiera gustado saber más como de los sentimientos del personaje principal respecto a dejar a su familia, que no los vemos mucho porque también es una serie más corta y más rápida, pero me hubiera gustado también saber más de la esposa y cómo todo este conflicto que él hubiera, te puede haber tenido como con la esposa y como los sentimientos entre él y la esposa cuando él está separado tratando de atrapar a este narcotraficante. Yo creo que podría haber sido algo súper interesante y que no se explotó. Y por otro lado, eh, me pasó que le saqué, porque le hubiera puesto por tal vez 4.5, porque le pongo 4 porque la escena de la última, eh, del último episodio en donde él persigue al narco en la camioneta, y le disparan directamente a la camioneta, y no le pasa nada al auto, y él sigue pudiendo manejar, me pareció sumamente real y siento que un poco me desconectó de lo emocionante que es la historia, y siento que también fue un poco como fuera de personaje, en el sentido de que yo creo que el personaje o sea, la persona real si hubiera pasado algo así hubiera hecho algo más inteligente que era como haber seguido a donde está el bote desde antes que en vez de tratar de perseguirlos mientras les disparan, que... Con metralletas, o sea, obvio que le iban a disparar y que el auto debería haber hecho pebre así.
0: Eso es para seguir la costumbre de seguir. Sí. Sí, que en la escalera de cielo seguía corriendo y ahí en el auto.
1: Aquí en el auto, y que el, el auto primero, excelente no
0: auto. La de la tradición. Eso no
1: Bonnie, ese, ese parabrisas que no se quebraba con nada, porque le disparaban metralletas y no explotaba. Eso hubiera explotado. Y entonces eso?
0: excepto él, porque ¿Sí? él es como un ave de Félix, algo así.
1: Como el ave de Félix, sí. sí. Eso me pareció como que siento que podrían haberlo trabajado mejor, porque me pareció muy poco realista. Como que siento que todo lo otro era como mejor logrado, pero esa parte fue como. Es eh, como. Eh. Así que le pongo cuatro estrellas. Pero de todas formas recomendada, veanla, es súper entretenida y cortita, así que se la terminan en un fin de semana. Es ideal para hacer maratón, yo creo. Y bueno, sí. Oni, y ahora las palabras de hoy, Onul e Tano.
0: Maya. Maya. Vaya significa droga, pero es una palabra bien interesante, porque ya significa medicamento, y ma es de diablo, diablo. Entonces, básicamente significa medicamento de diablo. Bien. Sí, maya, droga. Sí, entonces, eh, drogar es caer en el diablo. Entonces, Me encanta. no consumir drogas. Porque es como ir, eh, te lleva al infierno. Sí. Eso es. Y la segunda palabra, magi, magi, magi es eh, satán. Diablo. Mm. Que eso lo mencionaba mucho el pastor. Sí, el pastor. Por Cuando eh, alguien que contradice al pastor, él, todo, eh, todas las personas que contradice al pastor es Magui para el boxa, ¿no? Pero el verdadero Magui, Diablo, es el pastor, ¿no? Sí. Eh, que, eso, ¿no? Entonces, vaya es droga, Magui, Diablo. Ma -ma. Sí. Siempre les decía, se te metió el diablo, se te metió el maqui. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre anma? Porque anma también es diablo. Eh, anma es diablo, pero baqui es más como espíritu malvado. Uh -huh. Por eso dice que, ah, como, eh, entró un diablo en tu mente. Ahí dice Makui, ¿entiendes? Sí, como que se te metió el espíritu del diablo. Sí, eso es. Y eh, la palabra 3 es muxa. Muxa. Muxa es pastor. Que aquí menciona esa palabra muchísimo, entonces como si eres muy religioso te molestará mucho, me imagino. Sí. Y ah, esta es, no es una... Palabra, es una frase pero la frase más famosa de esta serie Aigo, gangpuro, siksan en Otra vez Aigo, gangpuro, siksan en Eso es eh, una frase bien flaite, bien niero, bien naco, como bien estilo del barrio Aigo es como ay. Gangpuro Gangpuro es pro es pro, entonces sería como como estilo flight, como capo. Como sí. Para decir alguien de. Darko, da, alguien de pero como que es bacán. Sí. Entonces, capo-gang. en chapsosa Esa parte es la, la parte más flight, porque eh, está usando el verbo de honorífico pero en una forma muy flayte. Entonces, es una persona que se esfuerza para que se vea una persona con educación, como okay. una persona que quiere hablar como más, como con respeto, respetuosamente, ¿no? Pero, como es flayte, no le sale bien. Por eso dice, así como dando un tono muy flayte. Sí. Es, no sé si... Porque, si yo cuando enseño a mis alumnos, como soy profesora de Coreano, eh, cuando enseño a mis alumnos, yo siempre le digo que no mezcle el estilo informal con formal, porque resulta muy flighty. Sí. Como no dan Flaite. flighty. Six Flaite. Y sí se puede decir eso como para dar más humor, pero como Si maneja muy bien el coreano, tal vez, pero en general suena muy fleite.
1: Sí. Y, sí, y significa así como, oye,
0: pana, ¿comiste bien? Sí. Mm. Comiste bien, pero comiste bien en Corea es como preguntar cómo estás. Mm. Sí, exactamente, mm. pero sí. muy fleite, muy fleite. Muy fleite. Entonces, si quieres como, porque también nosotros no podemos vivir nosotros no podemos vivir sin humor, ¿no? Y los que están viviendo en Corea, es, intenta hacer eh, broma, ¿no? En coreano, que como porque es es la vida, ¿no? Eh, sin humor, ¿cómo podemos vivir? Y intenta decir, oh, ya Entonces tu amigo coreano seguramente se va a reír. Oye, ¿dónde aprendiste esa expresión tan plate? Exactamente.
1: Ahí le estamos enseñando de cómo hablar flight qué bonito. Sí, y bueno, ese ha sido nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Y nos vemos en dos semanas con un K-Drama Oni que nos han pedido un montón
0: nuestros seguidores y que realmente no sabemos mucho de este drama. En nuestro próximo episodio comentaremos en drama hometown un CHA 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 que a pesar de no haber sido muy popular en Corea, es muy querido por el público latinoamericano y discutiremos el porqué de esto. Sí, sí, por alguna razón les gusta mucho en Latinoamérica. Así que vamos pero
1: a ver. Por el protagonista, porque es guapo. También, también porque está guapo, por un lado, pero vamos a, vamos a averiguar por qué, porque tampoco lo hemos visto. Así que es una aventura para nosotras. Y muchas gracias por siempre estar al tanto de nuestro podcast. Recuerde que siempre. Como ya mencionamos, nos pueden seguir y dejar sus mensajes en Instagram y Twitter, que es TorantoranKR. Y nos vemos en dos semanas.
0: Esperamos que tenga dos lindas semanas. Nos vemos. Sí, Año. Bye.